2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. ¿Cuánto tiempo puede un ser humano sobrevivir sin alimentos y sin agua? ¿Y si está herido? Esto a propósito de las personas que se encuentran debajo de los escombros tras la tragedia de Surfside en el sur de la Florida. Isadora Velázquez abogada, experta en inmigración, respondiendo a la pregunta de nuestros oyentes y más de 1.3 millones de arrestos, casos de deportación que rompen récord. Edith Chiro, psicóloga clínica. ¿Cómo se pueden manejar las emociones ante la desaparición de un ser querido en desastres como el derrumbe del edificio en Surfside?
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: América de Costa a Costa, bienvenidos a nuestra tercera hora de programa para los que se están incorporando a partir de este momento. Este programa es suyo. Recuerden que usted puede interactuar con nosotros a través del 1833-867-2346. Un gran equipo hace posible este programa. Allí está Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio y sus servidores, Juan Carlos Aguiar y Andreina Gandica. ¿Cómo está, parcero? Muy buenos días. Muy elegante usted hoy, camisa blanca. <risa>
3: el blanco me da un aire de pureza mi querida Andreina, tenga usted muy buenos días, un gusto saludarla a la mañana de hoy miércoles 30 de junio del año 2021 ¿se acuerda que yo ya hace un tiempito venía diciéndole, mire Andreina, ya este año prácticamente se acabó, Sí. ya estamos en verano, Ya. desde, desde febrero
2: me lo estabas diciendo, usted tenía la las
3: vacaciones razón. de verano y qué se viene después
2: bueno ya después se vienen las fiestas patronales y después el cierre de año,
3: ah el día de brujas no lo contamos, no eso no bueno, entonces, olvidamos el Día de Brujas, viene Acción de Gracias, fiestas de Navidad y ya se nos acaba este año. Mi querida Andreina, qué maravilla estar aquí con usted, con todas las personas que se conectan a esta hora en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra.
1: Buenos días, América, con los expertos.
2: Y santo remedio, cuando nos conectamos con el doctor Juan, corresponsal de salud de Univision, como todos los miércoles en Buenos Días, América. Buenos días, doctor. Hoy, eh, por supuesto, y mientras se continúan las labores de rescate en el edificio parcialmente caído en Surfside, uno se pregunta qué posibilidad hay de que personas estén todavía con vidas debajo de los escombros. Y es por eso el propósito de mi pregunta el día de hoy. Una persona sin agua, sin alimento, eh, ¿podría sobrevivir cuánto tiempo, doctor?
5: Mira, Andreina, obviamente es, es difícil saber y siempre hay, hay casos de, de personas que han durado más de, de una semana. Usualmente, yo te diría, luego de tres días, cinco días, eh, cualquier persona puede tener deshidratación significativa, eh, una, esa deshidratación significativa te puede llevar a um, lo que se conoce como un shock, eh, en donde tu presión sanguínea baja de manera eh, precipitada y, y obviamente no, no es compatible con la vida. Lo otro que puede suceder obviamente es que haya lesiones lesiones en la cabeza, fracturas eh, grandes, eh, pélvicas, que puedan llevar a, digamos, a, a, a embolias pulmonares, eh, lo otro que también sucede es que cuando el cuerpo humano está, digamos, comprimido con escombros, los músculos sueltan unas proteínas, unas enzimas que los riñones no pueden eliminar, no pueden lidiar con, con eso y, y desarrollan fallo renal. Entonces, eh, es bien difícil después de, de cinco días. Yo creo que lo último que se pierde, obviamente, es la esperanza y los rescatistas... Eh, tienen que seguir tratando de, de, de recobrar eh, o de, de salvar a esas personas, pero mientras más pasa el tiempo, obviamente eh, más difícil es en cuanto al, al cuerpo humano mantenerse con vida.
3: Doctor Juan, muy buenos días. Eh, yo sé que usted es un hombre de ciencia, pero también es un hombre que cree en que la vida es más fuerte que cualquier otra cosa. Y se lo pregunto porque hay casos que son históricos, por ejemplo, en el terremoto de Haití, una niña sobrevivió 15 días, pero en el año 2013, en Bangladesh, en Dhaka, una niña sobrevivió 17 días. Incluso hay, hay otros casos que han pasado a la historia. ¿Qué puede hacer que se den estos hechos que por muchos han sido calificados como milagrosos?
5: Mira Juan Carlos, yo creo que, que sí, de cuando, cuando mencionaba en la, en la pregunta anterior que, que hay casos que han durado más de, de una semana, me refería exactamente a esos casos que, que mencionas, y es difícil, es, di, es, es difícil saber, porque cada situación es, es bien distinta, por ejemplo, eh, pueden haber personas que tengan eh, condiciones preexistentes del corazón, por ejemplo, o diabetes, eh, o que sus pulmones no, no, no estén funcionando al 100% y el estrés fisiológico que, que el cuerpo recibe cuando está en una situación tan extrema simplemente no, no, no deja que, que la persona dure más tiempo. En términos de eh, niños y mientras más joven la, la persona es obviamente menos probabilidad de que tenga enfermedad del corazón menos probabilidad de que tenga diabetes menos probabilidad de que tenga enfermedad de, eh, de los pulmones, lo cual puede hacer que, que esa persona tolere más ese, ese estrés fisiológico. Eh, así que varía mucho también la, la condición preexistente de cada persona.
2: Esperando que si esto es denominado milagros, pues que ocurra eh, en esta tragedia. Quiero cambiarle radicalmente de tema, eh, doctor Juan, porque la protección de las vacunas de Pfizer y Moderna principalmente podrían durar años es lo que se dice, pero quisiera escucharlo de su boca, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Cuando nos vacunamos contra el COVID-19, ¿a qué nos estamos exponiendo con referencia a la duración de la vacuna?
5: Mira, Andreina, yo creo que todavía es muy temprano eh, saber eh, si se publicó en estos días un artículo en la revista Nature en donde sugiere que la inmunidad pudiese durar eh, años. Dicho esto, como funciona la ciencia, es no la, la ciencia no funciona con un solo estudio eh, y, y ese resultado ya es la verdad. La ciencia necesita otros estudios que validen este que se acaba eh, de publicar. Necesitamos un cuerpo de evidencia que nos lleve a tomar una conclusión clínica de que... Ese primer estudio que se publicó es cierto. Eh, yo sé que ustedes saben que, que hay veces que se publican estudios en, en un futuro que contradicen eh, los anteriores. Entonces yo creo que tenemos que esperar. Yo sé que esta pregunta es una pregunta que todo el mundo quiere saber porque nadie eh, quiere necesariamente ponerse eh, boosters o ponerse una tercera dosis eh, por X o Y razón. Pero eh, es muy temprano saber, es muy temprano. Todavía lo que sabemos hasta el momento es que las vacunas eh, por lo menos nos están dando ocho meses, diez meses, quizás un año de, de inmunidad. Y ojalá, yo soy uno de esos que quiere que la inmunidad dure más. Eh, es solamente un estudio publicado, es alentador, pero no es definitivo.
3: Doctor Juan, siguiendo con, con la línea de las vacunas y, y quizás poniéndolo en aprietos porque entendemos perfectamente que usted no, de usted no depende el, el conocer estas cosas a fondo, sí quisiera preguntarle por la variante Delta y la vacuna de Pfizer porque leía un artículo ayer que indicaba que muy probablemente la vacuna de Pfizer era mucho más efectiva al momento de proteger de la variante Delta e incluso se hablaba de que podría proteger hasta 2.5 veces más que la vacuna de AstraZeneca. Esto podría inclinar un poco la balanza hacia el momento de tomar una decisión de qué vacuna podemos acceder o todavía no estamos en el punto de que la humanidad pueda decir yo prefiero esta, yo prefiero esta o yo prefiero aquella.
5: Mira, eh, Juan Carlos, yo creo que estamos bastante cerca de que hayan eh, recomendaciones de esa índole, porque sí hay estudios, como mencionas, que sugieren que las vacunas ARN mensajero tienen una cobertura más robusta en contra de esta variante Delta. Una, eh, una de las interrogantes más grandes que yo tengo y debe tener la gente en este momento es que eh, las personas que se pusieron la vacuna de Johnson Johnson, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de data, no sabemos eh, si te cubre, si no te cubre en contra de la variante eh, Delta. Las especulaciones es que no cubre tan bien como cubriría una Pfizer o una Moderna. Entonces, en una situación como esa, necesitamos eh, recomendaciones de los centros de control de enfermedades en términos de qué deben hacer estas personas. Se deben poner una tercera dosis de Pfizer o Moderna para cubrirse mejor en contra de la variante Delta. No tenemos realmente esa recomendación por una de las organizaciones eh, profesionales de, de la salud. Y es una situación que tienen que a, a hablar de eso porque hay más de 20 millones de personas que están en esa situación. Sabemos que hay lugares, especialmente eh, en, el, en algunos estados del sur, en donde esta variante Delta está aumentando. Si las hospitalizaciones aumentan, si de repente las muertes aumentan, esas personas que se pusieron esa vacuna de Johnson Johnson quieren saber qué hacer. Y ya han habido expertos en enfermedades infecciosas eh, que han hecho público el hecho de que ellos se pusieron una vacuna de Johnson Johnson y han decidido ponerse una dosis adicional de Pfizer o Moderna. Sabemos que en otros eh, países, como Canadá, por ejemplo, y algunos países europeos, eh, se ha aprobado el hecho de ponerse eh, dos vacunas eh, distintas. Entonces, yo creo que en las próximas semanas va a ser extremadamente importante que los CDC hablen sobre ese tema. Y si no hay todavía data de si la vacuna de Johnson Johnson protege o no, entonces que den algún tipo de recomendación.
2: Mm. Doctor, nos queda un minutito, pero ¿podría hacerle una consulta personal? Sí, claro. <risa> me he notado un poco inflamada. Y he entrado a Santo Remedio o a misantoremedio.com y me he encontrado con la cúrcuma. ¿Es eso lo que debo tomar? <risa>
5: La cúrcuma es muy buena, la cúrcuma es un antiinflamatorio natural, funciona bastante bien para obviamente bajar la inflamación, para el dolor en las articulaciones, rodillas, espalda, es un gran antiinflamatorio natural eh, y como, como bien mencionan lo pueden conseguir en misantorremedio.com al igual que muchos otros santos
1: remedios.
2: Bien, muchísimas gracias doctor Juan por estar con nosotros.
1: When you buy a new house,
2: Hoy es miércoles, miércoles de inmigración como siempre y estamos abriendo nuestras líneas 1 2346 para que usted haga su pregunta. Esa inquietud personal que tiene alrededor de casos de inmigración porque ya se encuentra con nosotros Isadora Velázquez, quien es abogada experta en inmigración para pues atender a su inquietud. ¿Cómo está abogada? Muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, más de 1.3 millones de arrestos, casos de deportación
4: que están rompiendo récords. Básicamente cuando tuvimos el presidente Trump la última vez, en el 2017, justo antes, bueno, antes de la pandemia, teníamos medio millón de casos estancados en la Corte y ahora, terminando pandemia, volviendo a retomar, tenemos 1.3 millones de casos eh, pendientes en la Corte y los graciosos donde están divididos, Gracioso por llamarlo irónico, porque muchos casos estamos esperando que sean en la frontera, pero también vemos en ciertos lugares dentro de los Estados Unidos, donde hay una alta cantidad, y eso se, se debe, más que nada, a dónde se han eh, localizado estas personas que entran, ya sean refugiados, etcétera Cuando entramos a los Estados Unidos, obviamente buscamos estar con la gente que comparte nuestra cultura, por ende, la alta cantidad de casos en lugares un poco inesperados.
3: Isadora, pero este represamiento tan grande que hay en procesos, en casos, viene desde mucho tiempo atrás, yo... Entiendo que desde la crisis de los niños desatada en los gobiernos de Barack Obama, sin embargo la pregunta que muchos se hacen es si ha existido una real voluntad política del gobierno federal para aumentar el número de jueces, para aumentar el número de oficiales, para crear más cortes que permitan destrabar este cuello de botella tan absurdo que estamos viendo hoy en términos migratorios en la primera potencia del mundo.
4: Usamos el 2017 como punto de entrada porque fue el momento en el cual el gobierno se empezó a enfocar un poco más en esto, pero vimos que los fondos se usaron de manera diferente. Si recordamos, durante ese tiempo el gobierno federal estaba argumentando aumentar los gastos de eh, las aplicaciones para así usar ese dinero, supuestamente para agilizar el proceso. Pero lo que vimos es que el dinero se estaba utilizando en sí los fondos migratorios que se dejaron cuando se fue el presidente Obama en el 2016 eh, con una cantidad bastante... se pagaba a sí misma... Lo que vimos es que esos fondos se usaron más para investigación, para ser un poco más estrictos en lo que era inmigración. Y como bien mencionas, eso llevó a tener menor cantidad de jueces y una gran cantidad de casos que se atrasaban debido a que nuevamente se pasaba más tiempo investigándolos. Ahora que estamos tratando de ponernos al día, debido a la pandemia, estamos corriendo contra el reloj. Así que es un problema serio y esperamos que, como bien dices, el gobierno federal pueda usar sus recursos de una manera más eficaz para que esto se mueva más rápido. Queremos recordarle a la audiencia que tiene la oportunidad de hacer su pregunta a través
2: de nuestro número en cabina a la abogada experta en inmigración Isadora Velázquez. Hoy estamos en nuestro miércoles de inmigración como todos los miércoles. Llame al 1833-867-2346. ¿Qué pasa, abogada, con esa persona que en algún momento fue deportada? Vuelve, entra a los Estados Unidos y quiere gestionar algo en inmigración. Mi
4: ¿Qué ocurre con esa persona? Muy buena pregunta. Persona que haya sido deportada y quiera regresar, antes de hacerlo quiero que considere reabrir su caso, ya que el regresar después de una deportación te hace sujeto a lo que llamamos en inglés mandatory ban. Eso quiere decir que es una prohibición mandatoria a la cual no hay perdón existente por 20 años. Personas que son deportadas y regresan a los Estados Unidos después de esa deportación de manera ilegal, van a ser sujetas a esta prohibición por 20 años no hay perdón disponible, no importa si vas a la pajada a tramitar tus papeles, simplemente no hay perdón. Por ende, es mejor explorar otras opciones legales para entrar, ya que entrar legalmente te va a cerrar todas las puertas, literalmente.
3: Y entonces, ¿el, el camino es simplemente esperar? Porque en si verdad? la situación se encuentran, uno podría pensar que miles de personas...
4: El camino sería explorar opciones, porque, por ejemplo, este es el, el mejor ejemplo para discutir este tema. Tenemos un cambio drástico que ha ocurrido entre lo que es las leyes, por ejemplo, de asilo político, hasta literalmente un mes atrás personas que haya, hubieran sido sujetas a violencia doméstica o a violencia específica por gangas no hubieran recibido un asilo político, y eso literalmente cambió por orden del Attorney General hace menos de un mes. Ese tipo de personas, si ya fueron deportadas y están en sus países, pueden considerar reabrir su caso, su trámite, más allá de que estén fuera de los Estados Unidos, buscar una manera de reaplicar explicando que las circunstancias han cambiado. Por ende, no es tan solo esperar, sino ser un poquito más proactivo acerca de los cambios, porque aunque la ley escrita no haya cambiado por más de 25 años, lo que es las ley y las pólizas de cómo nosotros aplicamos la inmigración sí cambia regularmente y es bueno mantenerse al día. El MPP es otro programa que tuvo muchas deportaciones que ahora vemos pueden tal vez reaplicar, volver a reentrar en vez de, una, de hacerlo ilegalmente, que nuevamente los haría sujeto a los 20 años de prohibición. Juan Carlos, ya tenemos preguntas en el chat. sí. Uh -huh. eh,
3: pregunta Edgar Quintero ¿qué se debe hacer cuando yo imprimo una forma de la página de inmigración y en ella hay una pregunta que viene ya con la respuesta marcada y pone un, ejem un ejemplo las respuestas son sí o no y viene con una X en la cajita del no
4: Entienda que estas aplicaciones se pueden editar ya sea online, si decide imprimirla de manera electrónica, o cuando usted la imprime, si cometió un error, el wireout es nuestro mejor amigo, entendemos que queremos ahorrar dinero y queremos obviamente salvar el planeta y no matar más árboles, así que siéntase en la libertad de poder usar wireout y poder tacharlo, sea claro en lo que tacha, debido a que toda respuesta pues, puede ser usada en su contra literalmente, ya que sea muy claro y también entienda que puede editarlo durante la entrevista en caso de que sea una necesaria.
2: Gustavo Reyes pregunta, ¿qué se necesita para obtener residencia aplicando como inversionista? Esto es de alguien que vive en Colombia.
4: Hay dos tipos de aplicaciones para inversionistas. La más típica, inversionista en cuestión de residencia, es la EB-5. Requiere una inversión basada en una última decisión de la Corte de medio millón de dólares en un centro regional o en un lugar de bajos recursos o 1.9 millones de dólares en inversión propia. Ahora, si usted lo va a hacer a través de un negocio propio de menor cantidad, mayormente uno escoge empezar con una visa y llegar a una posición estable en dicho negocio que más adelante justifique una residencia.
3: Tenemos otra pregunta de Dora Porón. Ella nos cuenta, ¿Mi sobrina está casada con un ciudadano americano? ¿Tienen dos hijos, pero ella entró de forma ilegal cuando tenía 17 años? ¿Ella necesita someter la aplicación del perdón o ya no es necesario hacerlo?
4: Asumo que su sobrina en estos momentos tiene más de 18 años, su sobrina tal vez nunca acumuló estatus ilegal hasta llegar a la mayoría de edad, pero en estos momentos estando casada, su entrada ilegal le juega en contra, así que va a tener que aplicar un perdón, pero no se preocupe, su sobrina recibirá su residencia, solamente lo va a tener que hacer a través de la embajada en vez de localmente.
2: Abogada, la Agencia Federal anunció que ha vuelto a activar la herramienta conocida como discreción
4: fiscal, ¿qué es esto? La discreción fiscal le da básicamente la autoridad no solamente a los fiscales, sino también a ICE en general, de qué personas ponen proceso de deportación, qué procesos terminas. Esto por básicamente dos o tres años estuvo totalmente parado fiscales que tal vez veían un caso en el cual no deseaban seguir adelante el cual deseaban cerrar, no tenían la discreción de hacerlo, ahora volvemos a los viejos tiempos y los fiscales vuelven a tener la discreción y nuevamente esto también aplica a ICE por ende personas que tal vez temen estar en proceso de deportación, si tienen suficientes lazos y sub una balanza de factores que los pueda justificar quedarse en el país, vuelven a tener la discreción de darle la oportunidad de pelear su caso sin terminar en proceso de deportación Mm.
3: Isadora tenemos otra pregunta no, nos la plantea Gaspar Bucio él escribe tengo un familiar que vivió aquí por cerca de seis años estudió acá y recibió su diploma de high school fue deportado por un delito de felonía ya cumplió los 10 años de castigo y tiene un hermano ciudadano ¿qué posibilidades tiene él de regresar y lograr la residencia?
4: Les recomendaría al hermano que empiece la petición en estos momentos debido a que peticiones, volviendo a los atrasos que hay con inmigración, peticiones de hermanos toman 13 años o más y el tiempo lamentablemente se va volando, por ende es bueno que aplique desde ahora. En cuestión de futuro, aún con una petición aprobada, él puede que todavía necesite un perdón debido a que los 10 años no son automáticos, es decir, no es que automáticamente después de los 10 años inmigración va a perdonar el hecho de que fuiste deportado, aquí hubo una felonía de por medio, lo cual Puede ser que le, le obligue a él a tener que aplicar un perdón, pero con una petición pendiente ya aprobada, el perdón también puede ser aprobado a futura.
2: Abogado, una persona de las redes sociales nos pregunta, y volvemos al caso de los deportados, pero específico, él dice que después de ser
4: deportados puede pedir asilo técnicamente la petición de asilo sigue pendiente aunque no sea una petición de asilo así en inglés lo llamamos withholding of removal y es el justificar que aunque no apliques para un asilo que te va a dar una residencia técnicamente por razones fuera de tu control no puedes volver a los Estados Unidos por ende, si alguien fue deportado pero califica asilo, perdón no puede volver a su país, no a los Estados Unidos si alguien fue deportado, califica asilo y genuinamente tiene el miedo a regresar a su país porque no lo puede hacer recomendamos que toque la puerta, explique las circunstancias y vuelva a someter una aplicación de withholding. Si sí debo advertirle a estas personas que pueden ser detenidas en lo que su caso es procesado debido a que técnicamente ya fueron sujetos a una deportación.
3: Me escribe por WhatsApp una persona que nos está escuchando y quiere saber cuánto tiempo puede estar tardando una eh, solicitud de un hijo por su madre.
4: Las peticiones se manejan a través de lo que llamamos un visa. Eh, Visa Bulletin, que va todos los meses, todos los meses, se pone al día en cuestión de peticiones que están siendo procesadas. En estos momentos, dependiendo del estatus de la madre, si es residente o ciudadano, algunas peticiones son del 2018. No, el hijo,
3: el, eh, me, me, me explica, el hijo se va okay. a ser ciudadano y podría pedir a la madre, ¿cuánto tiempo tardaría?
4: Estas son las mejores porque son inmediatas en vez de tener que estar pendiente a la lista del de, visa bulletin. En cuestión de cuánto va a tardar, depende de dónde viva. Por ejemplo, si usted está aquí en Miami, una petición que le voy a llevar a una entrevista local puede llegar a tardar un año. Si lo van a hacer a través del proceso consular, cada consulado también tiene su tiempo en cuestión de cómo se procesan, pero son inmediatas. Por ende, hijo, en cuanto se haga ciudadano, pida a su madre para que la traiga lo antes posible.
2: ¿Cuántos años tiene que tener un hermano para pedir a otro hermano? Es recomendable que el hermano sea
4: ciudadano y que sea mayor de edad, pero no hay un límite de edad como, por ejemplo, ocurre con los padres, que tiene que ser mayor de 21. Abogada, ¿dónde podemos conseguirla? Nos pueden llamar al 305-938-0676 o escribirnos a mi nombre, isadora, arroba, con s al final, punto com.
2: Bueno, allí escuchaban
4: a la abogada experta en
2: inmigración, Isadora Velázquez, que hoy nos acompañó en nuestro miércoles de inmigración. Muchas gracias, abogada. Un gusto. Bien. Bueno, nos vamos ahora de inmediato a recibir a la doctora Edith Shiro, una vez más con nosotros en Buenos Días América. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, psicóloga clínica. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes otra vez. Bueno, hoy hablando y a propósito de lo ocurrido en el sur de la Florida, ¿cómo se pueden manejar las emociones, doctora, ante... La desaparición de un ser querido en desastre, como lo que pasó en el edificio en Surfside.
6: Sí, sí, Este, gracias por la pregunta. Fíjate que estoy aquí a yo misma, que he estado todos los días trabajando con las familias de los sobrevivientes y estando en el, en el sitio y en la zona cero, no ha sido fácil. De verdad que no es fácil, es una situación extrema, es una situación extrema de, de trauma de emociones encontradas de como un poco de un roller coaster de sub y baja porque a veces están con muchísima esperanza a veces a veces están con ceros esperanza, con mucha desesperación entonces bueno este no es una situación que, se, que encontramos todos los días en nuestras vidas pero son situaciones que vivimos y que vivimos como seres humanos en diferentes ocasiones
3: Edith yo quiero hacerle una pregunta muy personal como uh -huh. periodista como ser humano ¿Qué manejo debemos dar nosotros desde los medios de comunicación? Porque a veces no logro entender si debemos dar esa pequeña voz de aliento, esa pequeña voz de esperanza o simple y llanamente esperar. Porque yo no, no alcanzo a dimensionar qué puede estar sintiendo una persona al ver este edificio colapsado como está y pensar en que allí adentro podría estar su mamá, ¿Su hijo? ¿Su
6: hermano? Wow, te agradezco tanto, tanto, tanto esa pregunta, porque fíjate, la respuesta que te voy a dar, no solo para los periodistas, es para los psicólogos, es para los familiares, es lo que los familiares me han estado preguntando todo el tiempo esta semana, estos días, estos cinco o seis días que hemos estado allá, es una línea muy finita. Si tú te vas muy al extremo decir, no, todo va a estar bien, ya vas a ver que de aquí sale todo. Y esa es como un, una, una, una persona, uno de los eh, de las de familiares de las víctimas me estaba comentando que creo que no sé si fue un rabino, un cura o algo, les dijo, no, ahí está toda tu familia, ahí están tus hijos, no te preocupes que lo que están es dormiditos esperando a que los rescaten y ya vas a ver que es completamente irracional, y real y crea falsas esperanzas que luego lo que, lo que hace es que te deprimas muchísimo más. Entonces, irse para ese extremo de, de dar tantas esperanzas y crear fantasías que no existen no es bueno para nada. Ahora, así mismo también te digo que si tú estás completamente negativo y diciendo, aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que ver, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto está hecho una panqueca y no hay ni siquiera paques como burbujas de posibilidad Tampoco es bueno porque tú no tienes el control, yo no tengo el control, las respuestas no las tenemos. Entonces pretender es ser periodista o ser psicólogo o ser experto, rabino o lo que sea y dar respuestas es equivocado. Eso eso yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces en el momento de hablar de lo que está pasando y de poder apoyar a estos familiares es tratar de mantenerte lo más neutro posible encontrándolos donde ellos están. A veces estas personas están muy, muy tristes en, en el proceso de comenzar su duelo, diciendo, wow, estoy, ya ya lo perdí, lo perdí, estoy y ahí es donde hay que estar. Y a veces están, ¿sabes qué? A lo mejor hay milagros, a lo mejor algo sucede, y entonces en, con, con, encontrarlos en ese lugar, ¿sabes? Pero no, no, muy, mucho cuidado con, 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 con decir cosas que no existen.
2: Doctora, a mí me llamaba la atención un testimonio que escuché el día de ayer de un familiar, de uno de los que se supone está debajo de los escombros, okay. y decía, ya díganos que nuestros familiares murieron, y gritaba con desesperación, okay. mientras que, por otra parte, eh, las autoridades siguen alimentando la esperanza. Y hablando de casos como los que ocurrieron cerca de Bangladesh, de Haití, eh, en México, personas que sobrevivieron muchos días debajo de los escombros. Sí. Para el que está padeciendo esa angustia, para ese familiar que espera por noticias, ¿qué, qué le genera más tranquilidad? ¿La esperanza o la confirmación de que su familiar lamentablemente no tiene salvación exacto y aquí
6: es donde entra el concepto que está, están buenísimas las preguntas que me están haciendo porque entra el concepto hemos estudiado mucho <risa> ya veo no no de verdad está muy muy buena esta pregunta en este momento lo que está sucediendo no es que la persona las familias están en duelo no es que las personas están ya completamente deprimidas o tristes o aceptando de que, de que perdieron a sus seres queridos. En este momento estamos viviendo lo que se llama la pérdida ambigua, que significa estamos en un espacio de limbo, en un espacio suspendido, donde no podemos completar y cerrar el, el proceso para comenzar el duelo porque no hay respuestas todavía. Entonces, por un lado, es importante respetar este espacio, de decir, sabes que no tengo, no tengo el cuerpo, no tengo respuestas, no sé si está vivo o está muerto, no sé qué va a pasar y existen posibilidades abiertas todavía. Eso generalmente puede suceder un día, dos días, una semana, cuando se prolonga esta pérdida, esta pérdida ambigua, genera muchísima ansiedad, genera tal vez hasta traumas crónicos y por eso es que oyes a los familiares diciendo sabes que denme una respuesta ya, no soporto más estar en la ambigüedad y estar en este en este espacio suspendido para que ya pueda entonces comenzar mi duelo por el otro lado hay familiares que todavía quieren agarrarse y aferrarse de esta esperanza porque no están listos para comenzar este proceso. Entonces, cada individuo, cada persona lo maneja distinto y además que eso va variando. O sea, tengo familias que por las mañanas están muy bien y por las noches están muy mal. Tengo familias que no han querido ver, por ejemplo, ninguna de las escenas de, la, de los escombros por cinco días y el sexto día decidieron verlas por primera vez y como que les cayó la locha, Por ejemplo. Entonces, cada persona lo está manejando distinto. Lo importante es entender que si esta situación se prolonga por mucho tiempo, realmente genera un nivel de ansiedad y de trauma que puede ser bastante, bastante difícil. Entonces, en cierta forma tenemos que tomar en cuenta también, y espero que las autoridades lo, lo entiendan y estoy segura que ellos han tenido experiencia con eso. También yo lo viví con el 11 de septiembre porque yo fui psicóloga también en, 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 en Nueva York, durante viví en esa época y fui psicóloga para la gente durante el 11 de septiembre, donde esta incertidumbre se prolonga y luego trae consecuencias a largo plazo que son dificilísimas de manejar. Entonces, tomar en cuenta cuánto van a querer prolongar esto es importante.
3: Sí, Edith, nos quedan apenas unos segundos, pero yo sí quisiera preguntarle porque con seguridad los desastres se van a seguir repitiendo son inevitables
2: esa pregunta Juan Carlos podemos dejarla en el corte y así sí. nos quedan sí, 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 prácticamente sí, sí. segundos ella es la doctora Edith Chiro, doctora ¿dónde podemos conseguirla? arroba doctor Edith Shiro y www.doctoredithchiro.com. hoy hablando de cómo se pueden manejar las emociones ante la desaparición de un ser querido en desastres como el derrumbe que ha ocurrido el jueves pasado en un edificio en Southside, en el sur de la Florida